0: Muy buenos días, amigos. Como cada semana es un placer compartir con ustedes este programa, Salud Integral, Vida y Familia. Nuevamente nos hace el favor de acompañar el doctor Raúl González Fregoso, médico angiólogo. El día de hoy platicaremos sobre un tema que realmente debemos, debemos escuchar con mucha atención, sobre pie diabético. Bienvenido, doctor Raúl.
1: Gracias, doctora. Eh, para mí es un placer estar aquí con ustedes, como siempre.
0: Muchas gracias. Doctor, sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que ocupa el noveno lugar México a nivel mundial. ¿Y que es importante que tratemos este tema, doctor Raúl? Porque tenemos mucho que hacer como médicos y como pacientes para evitar esas complicaciones que tanto dolor y desgaste pues físico, emocional y económico, tanto a nivel personal como institucional. Entonces, es un verdadero reto para el médico este diagnóstico. Eh, diabetes mellitus en, en ascenso completo Cada vez mayor número de, de personas son diabéticas Y obviamente con las complicaciones Oiga doctor, ¿y cómo se ubica la diabetes en cifras en México? ¿Qué nos puede, qué nos puede este, comentar al respecto?
1: Bueno doctora, como bien lo dice La diabetes ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial Actualmente en promedio general estamos hablando de que la diabetes en México se ubica en prevalencia en aproximadamente 15% de la población general. Altísimo. Altísimo. Y eso en promedio, eso significa que hay hay estados que sobrepasan esta cifra. Casi llegan al 20%, estados como Tamaulipas o Veracruz, por ejemplo. ¿Y a
0: qué se debe esta tendencia en la alza de la, de la incidencia y prevalencia, doctor?
1: Bueno, eso tiene sus orígenes desde mucho tiempo atrás. Empezando porque nuestra raza originalmente era una raza atlética, aquí no había animales de carga, estábamos acostumbrados a, para todo hacer ejercicio, correr, caminar, cargar nuestras propias cosas. Llega la conquista, llega el español y sus nuevos hábitos y de alguna manera eso hace que el indígena se convierta en un sedentario. Bueno, primero la esclavitud, pero ya una vez terminado esto, se adapta a las digamos comodidades de aquel entonces, a diferencia de antes de la conquista y eso propicia menos actividad física claro. y en la actualidad pues la globalización ha hecho que la dieta cambie en nosotros hace 15, 20 años la dieta era muy diferente a, a la actualidad antes los refrescos eran de 355 mililitros ¿verdad? ahora son de 600 y más para arriba entonces esa dieta rica en carbohidratos, grasas que antes no teníamos y que ahora tenemos propicia el aumento importante el incremento en la diabetes
0: Fíjate que, como bien lo dices, doctor, eh, la, eh, la tecnología al servicio del hombre, pero ya lo hemos invertido, el hombre al servicio de la tecnología. Cada vez estamos detrás de las, los avances, pero para hacer menos, ¿verdad? Y eso va en detrimento de la salud del, pues, del ser humano.
1: Finalmente, finalmente es lo que sucede.
0: Doctor, sabemos que la diabetes mellitus tiene muchas complicaciones y una de ellas es el pie diabético. ¿Podrías eh, comentarles a nuestros, a nuestros radioescuchas qué es el pie diabético?
1: Sí, claro. Es una de las complicaciones más catastróficas en el diabético junto con la insuficiencia renal y la ceguera. Y bueno, en, en términos sencillos, el pie diabético básicamente es un desequilibrio en el pie que tiene un paciente diabético y que le provoca una lesión. Y que se comporta les, esa lesión mucho muy diferente a una lesión en cualquier persona común.
0: Todos los diabéticos pueden tener pie diab... todos los diabéticos pueden tener pie diabético o qué causas lo provocarían doctor
1: todos los diabéticos pueden tenerlo desde el momento en que existe el diagnóstico del azúcar alta la glucosa alta en sangre ya están predispuestos entonces aquí es una cuestión de problema neurológico ese es una un tipo de pie diabético o un origen que se le llama neuropatía donde la sensibilidad está afectada y esa defensa está pues, afectada también es una alarma que ya no tenemos esa neuropatía también causa deformidades en el pie que predispone a lesiones por deficiencias en el apoyo o cambios en el apoyo y el otro problema es el problema de tipo vascular hay algunos pacientes que tienen pie diabético donde no le llega la circulación entonces por mucho antibiótico mucho medicamento que se les dé si no se corrige el fondo del problema claro no van a mejorar.
0: El descontrol metabólico del paciente, eh, ¿en cuánto tiempo estaría afectando? Sabemos que el control metabólico del paciente depende de varios factores, doctor, pero cuando hay ese descontrol, ¿en cuánto tiempo estaría ¿Tenemos oportunidad?
1: Eh, bueno, no se puede decir un tiempo como tal, porque una vez que se hace el diagnóstico de la diabetes, no sabemos cuánto tiempo tiene atrás con el problema. En muchas ocasiones el problema empieza inmediatamente que la persona siente mal, se va a revisar al médico y el médico detecta. Pero hay veces que este problema sigue, el paciente lo ignora o no se da cuenta y puede llevar varios años. Claro. Aquí lo importante es, una vez que yo ya tengo cifras altas de glucosa, aceptar mi enfermedad y afrontarla. Claro. Vamos, de cara a esta situación para que la podamos resolver y no darle la espalda
0: Doctor, ¿y actualmente cómo se está manejando el pie diabético?
1: Bueno, es una realidad muy triste y muy dramática digo, claro que salvo sus honrosas excepciones eh, la mayoría de los médicos que manejan pie diabético lo manejan de manera empírica Ah, con... ¡Qué grave está esto! Así es, con sus hallazgos y experiencias personales sin llevar una metodología basada en evidencias Sino lo que yo viví, en lo que yo creo, en lo que yo aprendí hace algún tiempo. Claro. Y eso hace que haya un caos. En un mismo hospital puede haber diferentes manejos de piedra por cada uno de los médicos que lo traten. Eso lleva a un pronóstico terrible. Claro. A un pronóstico terrible. Estamos hablando que a nivel mundial hay aproximadamente un millón de amputaciones al año. Tre cada 30 segundos se amputa una extremidad por un, un descuido, ya sea del paciente o del personal.
0: Pues realmente es grave, doctor. ¿Y entonces, ¿cómo se ubica el profesional de la salud en este problema? ¿Cómo debería ubicarse? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Bueno, aquí eh, lo importante es que el, el profesional de la salud tenga la humildad de reconocer que le hace falta aprender en ese error.
0: Claro, la limitación en su conocimiento y Así buscar el, el aprendizaje. Como
1: en cualquier profesión, ¿no? hay que estar actualizados, hay que estar al día y hay que reconocer esto y una vez que uno lo reconoce, pues buscar buscar la manera de pues empaparse más en el tema, porque pues lo hacemos finalmente por el paciente, ¿no? para que le vaya mejor.
0: Doctor, eh, esto es por un lado, y por el otro, el paciente. Este paciente, ¿cómo lleva a que esa microcirculación, a que esos nervios, a que se vayan afectando? Se confían a niveles altísimos de glucosa y creen que no pasa nada, pero diariamente está afectando esto. También esa corresponsabilidad del paciente, como tú bien lo, di, lo decías, doctor, en la medida en que yo acepto mi enfermedad, me voy a comprometer en mi autocuidado.
1: Sí, en realidad cuando hay una complicación, la mayor de las veces es por causa del paciente. Es porque se descuida. Es porque a veces pacientes míos llegan y me dicen, ¿sabe qué doctor? Yo estoy controlado porque antes tenía 200, ahora tengo 170. O antes y tenía no 400. está controlado, por claro supuesto. Que no. Fíjese que el, el 80% de las amputaciones se pudieron haber prevenido claro. por parte del paciente. Y aquí hay pues el ABC el ABC del cuidado de los pacientes, en donde el A es el aseo diario de los pies y mantenerlos bien lubricados porque tienden a resecarse. El B es buscar lesiones, buscar agujeritos, ulceritas, cambios de coloración y el C es el control estricto de la glucosa. ¿sabes? Haciendo esos, esos tres pasos pues es mucho más difícil que el paciente se complique.
0: Sí, definitivamente, en la medida en que tengamos ese conocimiento, esa orientación, esa educación, vamos a ir eh, cuidando cada una de las partes de nuestro organismo que son las más eh, propensas a dañarse. Bien amigos, como ven el tema es súper interesante, los invito a que nos llamen al 215-2236 y 215-2106, no pierdan la oportunidad de hacerle las preguntas que ustedes gusten al doctor Raúl González Fregoso, médico angiólogo, hoy estamos hablando sobre pie diabético, vamos a un corte y regresamos a salud integral, vida y familia. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del programa y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.saludintegralvidifamilia.com Doctor Raúl González Fregoso, médico angiólogo, qué importante ese tema. Mira, nos están llegando dos llamadas, que, que tres llamadas, bueno... Qué bueno, muchas gracias por estarnos sintonizando y por llamarle. Nos dice la señora Mayra de la Coronia Agraria que tiene 42 años, que le van a sacar una muela y es diabética y tiene 164 de glucosa. ¿Que si se la pueden sacar o no, doctor?
1: Bueno, es que siempre antes de un procedimiento de cualquier tipo, pues hay que tener nuestra maquinaria corporal lo mejor posible para resistirlo. Si en el caso de ser diabético yo tengo el azúcar descontrolada y me hacen un procedimiento de este tipo, o cualquier procedimiento, pues me están haciendo una lesión para curarme. ¿no? Claro. Esa lesión, que es quitarme la muela, me puede provocar una infección. Claro. Si estoy descontrolado es más fácil que se me infecte la muela, se me infecte, bueno, la zona donde me extrajeron la muela y que eso cause otro problema más grave. Entonces, de preferencia tiene que estar una persona de controlada antes de hacerse un procedimiento ¿Cómo es controlada? No, no estar arriba de 110 de glucosa Claro,
0: claro, se, se los recordamos amigos El control metabólico del paciente diabético Es glucosa abajo de 110 eh, Colesterol menos de 200 triglicéridos menos de 150 Hemoglobina glicosilada menos de 6 Entonces, créanme que estos son parámetros Que nos van a permitir llevar una vida Como la de cualquier otro este es un control que me permite no estarme dañando diariamente. Otra llamada de la señora Yolanda de Galván, de la Colonia Centro, dice que ojalá y este programa dure mucho tiempo porque tiene un muy buen contenido y que nos felicita. Muchísimas gracias. Gracias, señora. El señor Luis Rivera del Pueblito dice, ¿qué se puede hacer con un pie que está negro y que no lo siente uno? y solo siente como que le pica y que se ve que ya no tiene circulación. ¿Qué se puede hacer? Está desesperada este paciente.
1: Bueno, es que decir un pie negro puede ser muchas cosas. No necesariamente quiere decir un pie perdido. Puede ser que la piel nada más esté uh, pigmentada. Lo que tiene que hacer el señor es acudir con un especialista vascular, cualquier angiólogo de su confianza, que revise a fondo la circulación de su pie para que, esté seguro si hay o no hay problema. Claro. Entonces, no podemos nada más, con lo que nosotros suponemos, no siendo médicos que tenemos un problema grave o a la vez que no tenemos ningún problema tenemos que apoyarnos con la gente que sabe vaya vaya con un especialista de la circulación un angiólogo
0: bien doctor también la señora Esther de la colonia Centro nos dice que dónde está tu consultorio y qué teléfono en qué teléfono te pueden llamar
1: sí cómo no estoy en la Torre Médica Ángeles en el primer piso consultorio 120 estamos en el teléfono 192 30 32 al 34
0: Doctor, entonces, el pie diabético, de cómo lo están, estamos escuchando todo esto, ¿puede tener un mejor pronóstico?
1: Sí, efectivamente. Como platicábamos hace un momento, el 80% de las amputaciones es por un descuido del paciente, por cosas que se pudieron haber prevenido muy sencillas tales como simplemente un zapato especial. Lo típico es que el diabético se va a comprar sus zapatos nuevos de la marca que ustedes quieran, que están muy suavecitos, aparentemente, pero, eh, aparentemente, pero que les molestan un poco, les rozan, piensan que el, el zapato se va a moldar, eh, o oh, oh, sorpresa, resulta que a la semana hay un cambio de coloración en un dedo, hay una situación de estas, y ahí puede empezar una lesión que puede convertirse en algo más grave. Entonces... Eh, depende del paciente en gran medida de cuidados muy sencillos. Entonces sí, sí tiene un mejor pronóstico eh, en general.
0: Doctor, eh, de verdad yo creo que aquí uno de los objetivos de nuestro programa es empoderar a la gente en el conocimiento, que sepamos qué es nuestra enfermedad, qué tiene, qué, qué te toca a ti hacer. Y a quién acudir, ¿sí? Yo creo que de verdad el, el que nuestro público empiece a despertar esa conciencia del autocuidado, de, de, oriente, de tener una orientación profesional, nos va a permitir podernos cuidar, podernos hacer responsables de lo que a nosotros nos toca como pacientes. Yo sé que tú perteneces a, a la Asociación Mexicana del Pediabético y que van a hacer un curso precisamente con este objetivo, tanto de orientar, de actualizar al médico que está en contacto directo con los pacientes diabéticos diariamente, como a los pacientes, porque hay veces que el paciente no sabe ni tomarse la glucosa, doctor. ¿Qué nos puedes decir eh, al respecto?
1: Sí, sí, doctora. Efectivamente, el 16 y 17 de enero, la semana que entra ya, Vamos a hacer un curso en, en el Hotel Holiday Inn Centro Histórico, en el Salón Acueducto 3. Bien, necesidad. Sí, Así es. Eh, bueno, ahí está programado primero un curso básico para todo el profesional de la salud dedicado o preocupado al pidebético, desde médicos de alta especialidad hasta médicos especialistas, médicos familiares, generales, enfermeras, podólogos, o inclusive médicos en formación. Queremos nosotros impregnar en ellos... Esta conciencia del conocimiento, esta actualización, homologar el conocimiento de una manera bien fundamentada por médicos expertos en el tema en el país. ¿Sí? Sí, ese es por una parte, es una parte muy importante, pero eh, nuestra asociación busca que haya un conocimiento general, un cambio de conciencia, por eso no... El médico no es el único incluido aquí, claro. o el, el profesional de la salud, también el paciente mismo. Después del curso para profesionales de la salud, el sábado, 17, se va a hacer un curso-taller para pacientes, donde primero se darán pláticas breves, sencillas, amenas, de lo que es el fundamento de su problema, de los cuidados, y después se va a pasar a la práctica cómo cuidar mis pies, qué zapato utilizar, qué este, alimentos, qué nutrición debo de llevar. Todo esto de manera, eh, como les digo, sencilla, didáctica y, y breve. Es, es prácticamente una hora, una, una hora y media ¿no? de no,
0: hombre, es, es excelente, excelente esto. Estoy viendo el, el tríptico, doctor, y dice, el pie neuropático, ¿qué piel, qué piel se usera ¿Y, y por qué? ¿Qué lo está llevando a esto? ¿Por qué se infectan estos pies? Cómo, qué, act ¿Qué actitud debe tomar el profesional de la salud Para detectar oportunamente Y evitar estas amputaciones Que de, de verdad es tristísimo ver Cómo una gente después de estos eventos Se deprime tremendo Y, y, y puede incluso hasta, hasta morir ¿Verdad? De, de Que se le está cortando en pedazos Y que, y que tenemos la oportunidad todavía de, de marcar un alto Como aquí nos decía el, el señor que nos llamó tiene el pie negro, sí, pero eso no es sinónimo de amputación o de que ya no hay nada que hacer. Siempre habrá una oportunidad. Hay que acudir con los especialistas en, en, este, en este aspecto, doctor, sin detrimento de nadie. ¿Qué profesionales son los adecuados para tratar estos problemas del pie diabético, doctor?
1: Bueno, esa es muy, muy buena pregunta. Eh, primero, hablando de la conciencia que usted comenta, doctora, del paciente, el paciente no solamente tiene la responsabilidad de cuidarse también tienen la responsabilidad de exigir exigirle al médico que le está tratando su glucosa que lo mantenga en cifras adecuadas me ha tocado infinidad de veces cuando recibo un paciente que tiene cifras arriba de 140 150 y le pregunto si está siendo controlado y me dicen en algunas ocasiones que sí que su médico lo acaban de ver y se conforman los pacientes no hay que llegar con su médico tratante de su diabetes y decirle, doctor traigo el azúcar de 130, 140 no está controlada, claro. ¿qué vamos a hacer? claro, modificamos dosis mejor la dieta, me cambia de medicamento, yo necesito estar abajo de 110,
0: claro fíjate que ese conocimiento te empodera y te da seguridad Así es. Y, y aunque nosotros, aunque estamos de este lado digamos, ¿sabes qué está controlado? traía 200 y ahora trae 160, está bien no es cierto, no nos engañemos ¿sabes qué? es que para no complicar yo debo tener tanto, ¿qué puedo hacer? Y si, no, y si no me está resolviendo y estoy yo llevando dieta aparentemente porque en la mayoría de las ocasiones doctor, el paciente se conforma con tomar el medicamento Así o con es. inyectarse la insulina pero no tiene ninguna disciplina No come lo que quiere y cree que por ser la o por ser este, endulzantes que, que no es el azúcar, por, de, ya está bien y no es cierto, se está autoengañando.
1: Así es, y como parte de esta exigencia, cuando, en el caso particular de un paciente que presenta indicios o inicios o ya un problema de pie diabético de como tal, el paciente debe de exigir que el médico que le vaya a tratar su pie diabético tenga una preparación mínima básica, esto es que haya ido a cursos, Especializados claro. Básicos del manejo de diabético Como por ejemplo Los que damos en la asociación La sesión es, una, es la asociación más fuerte En México que trata el pediabético
0: Excelente, doctor Y no aquí tenemos más. Bien, doctor eh, dice Nos están preguntando que a qué hora Y en qué salón, y qué día Y cuánto dura el curso para que, que van a dar, doctor Y costo
1: Sí, bueno Repitiendo, eh, este, este curso se va a dar el sábado 17 de enero a para las, pacientes. ajá, para pacientes, por supuesto, a las 4 de la tarde. Es una hora de pláticas y después es una hora de talleres. Excelente. En el salón Acueducto 2 del Hotel Holiday Inn Centro Histórico, el que está ahí en las 5 de febrero pasando el Hospital de Seguro Social.
0: Perfecto. Y el día 16 es para médicos. Así sí, es 16 vale. y,
1: y parte del 17.
0: ¿A qué teléfonos, doctor, se podrán inscribir?
1: Sí, a, al 192 3032 al 34. El 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 costo del, del boleto es un costo de recuperación. Viene un un equipo del norte de la República especializado a dar estas pláticas, no, precisamente si a eso. Y, y tienen costos de recuperación, perdón, de 50 pesos por asistente.
0: Realmente, de verdad, no deben aprovechar esta oportunidad. Está regalado. Uh -huh. Estamos viendo especialistas que eh, solo los, ve, los vemos en cursos nosotros cuando son a nivel, a nivel nacional y que están haciendo el esfuerzo por venir a apoyar a la asociación con su sede aquí en Querétaro. Hay temas tan importantes para los compañeros como, por ejemplo, la terapia hiperbárica, que que es como que de otro mundo y que la gente cree que también es milagro. Hay que ver cuándo sí, cuándo no. Eh, cómo manejar al paciente diabético y que, que tiene aterosclerosis, qué metodología diagnóstica. O sea, creo que tanto para nosotros médicos que estamos en el sector salud, enfermeras, que también es importante, debemos valorar el acudir. Y ustedes como pacientes empoderense en el conocimiento para que puedan exigir la atención que ustedes merecen, porque es su vida, porque ustedes tienen derecho a estar muy bien. Doctor, ¿podrías repetirnos los teléfonos a los que pueden inscribirse?
1: Claro que sí. Estamos en el teléfono 192-3032-34, a sus órdenes.
0: Muy bien. Doctor, para, para concluir este tema, ¿podrías darnos como... ¿Cómo cuidar esos diabéticos, aparte del control metabólico, esos pies? ¿Qué hacer? ¿Qué, qué calcetines? ¿Qué zapatos? ¿Qué cremas? En general.
1: Ok, sí, esto eh, es un tema muy extenso, pero eh, en breve podemos decir que tenemos que buscar todo. Ya hay materiales, ya hay eh, eh, cosas hechas para diabéticos. Eh, hay que buscar eh, calcetines para diabéticos. Hay que buscar zapato especial para diabético. Hay que enseñarnos a cómo debe ser mi zapato para diabético, porque inclusive dentro de esos zapatos hay diferentes tipos. Claro. Entonces, eso lo tiene que conocer el paciente. Es un zapato suave, ancho, fresco, este, sin costuras internas, que tenga alguna protección en la frente para el caso de algún pisotón o golpe en alguna, en alguna mesa accidental. Claro. Son varias cosas, eh, varios detalles que son importantes para el cuidado del pie.
0: Perfecto, pues amigos, no pierdan la oportunidad de verdad este próximo sábado, ustedes como pacientes y ustedes, compañeros médicos, todo el sector salud en acudir a este curso que la Asociación Mexicana de Pidiabético va a traernos aquí a Querétaro. Eh, pues como siempre, doctor, muchísimas gracias por tu apoyo y no dudo que lo que nos estás compartiendo va a ser de gran, de gran ayuda a, a todos nuestros, nuestros radioescuchas y a, a nuestros compañeros médicos. Gracias por tu preocupación para educar en la salud.
1: Gracias doctora, a usted por invitarme y felicidades por su programa
0: Gracias, pues amigos hoy les comparto este bello pensamiento de la madre Teresa de Calcuta Con una dedicatoria especial a todos los que están sufriendo por alguna enfermedad Pero que aún tienen vida La vida es una oportunidad, aprovéchala La vida es belleza, admírala La vida es beatitud, saboreala La vida es un sueño, hazlo realidad La vida es un reto, afrontalo. La vida es un juego juégalo, la vida es preciosa, cuídala, la vida es riqueza, consérvala, la vida es un misterio, descúbrelo, la vida es promesa, cúmplela, la vida es amor, gózalo, la vida es tristeza, supérala, la vida es un himno, cántalo, la vida es una tragedia, domínala, la vida es aventura, vívela, la vida es felicidad, merecela. la vida es vida, defiéndela, la salud, amigos, representa la calidad de vida, que es necesario empoderarnos en el conocimiento para saber cuidarnos. Por hoy es todo, gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González, los espero primero Dios la próxima semana en esta su amiga XCJX 1250 de AM Radio Fórmula.